0: 一切都清楚了，这床房子跟旁边的一床房子之间有一条通道。亚森·罗平当然可以突然冒出来，又神不知鬼不觉的消失。福尔摩斯登上了环廊，躲在栏杆帘子后面，一直待到深夜。一个仆人进来关了灯。又过了一个小时，福尔摩斯打开手电筒。走到书柜前，如他所料，柜子里满是建筑师的旧设计图、资料、预算书、账本。在第二格，有一套按年代顺序排列的笔记本，他分别抽出最近几年的几本，又专门查了 H 部分。终于，他发现了阿尔曼雅这个名字，下面记录的。是为这位原雇主安排暖气设备的施工情况，边上有标注“见马背宗卷”，就是马克西姆·贝尔蒙宗卷，也就是亚森·罗平宗卷。福尔摩斯深信一定能从马背宗卷中找到亚森·罗平目前的地址。他整整翻了一个晚上。到第二天早晨，才在一本簿子里的第二部分发现了这个宗卷。宗卷共有15页，一页重复记录了当时阿尔曼雅先生公寓的施工情况，另一页记录了为科拉佩龙街25号的房主瓦蒂内尔先生施工的情况，再一页便是关于昂利马尔坦大街。134号莱克男爵公馆的施工情形，还有一页是克罗宗城堡的，其余是为巴黎另外11处住宅施工的记录。福尔摩斯抄下这11个屋主的姓名和住址，小心翼翼地把宗卷原样放回，打开窗户跳了出去。并在离开前小心地关好百叶窗。回到旅馆，福尔摩斯周详地考虑了整个计划，确定了行动的方案。八点钟，他寄了封限时信给加尼马尔，信中写道：“无论如何，从今天起到明天，即使是星期三的中午，都请留在家里，并安排三十个人随时待命。”第二天一大早，福尔摩斯就在大马路上拦了辆出租汽车。司机一副和善憨厚的样子，使他很满意。汽车在戴斯唐祖公馆五十步远的地方停了下来。福尔摩斯吩咐司机等他一个半小时。跨进了公馆门槛时，福尔摩斯犹豫了一下。在亚森罗平准备搬家的时候。来找克洛蒂小姐，是不是有些冒昧？是否先凭手里的那张名单，找到对手的住所更适合一些呢？但是，先把金发女人抓到手里，便能控制局势的想法，最后还是让她按了门铃。戴斯唐祖先生已经在书房里开始工作了，福尔摩斯帮着他整理一会儿。正想着找个借口到克洛蒂小姐的房间，不料那年轻姑娘自己进来了。她向父亲问早，就坐在小客厅里写起信来。福尔摩斯等了一会儿，拿起一本书，对戴斯唐祖先生说：“这是克洛蒂小姐吩咐我找的书，她要我找到后立即送过去给她。”他走进小客厅，站在克洛蒂小姐前面。位置恰好挡住戴斯唐祖先生的视线。我是斯蒂克曼，戴斯唐祖先生的新秘书小姐。我有些话想跟您单独谈谈，请坐，先生。我马上就写完了。克洛蒂小姐抬起头，看似不轻易的瞧了福尔摩斯一眼，又低下头，在信上加了几句话，签了名，封好信，接着又拿起话筒。拨了通电话给女裁缝，请她立即把她急需的旅行风衣送过来，然后才转向福尔摩斯说道：“先生，您请您讲吧。不过，不能当着我父亲的面谈吗？不能，小姐。为什么？对你有好处，小姐。那有什么话就直说吧。”他的眼神里毫无质疑。好吧，如果有些细节问题弄错了，还请您原谅。福尔摩斯仍然站着。五年前，您父亲偶然遇到了一位马克西姆·贝尔蒙先生，他自我介绍是个建筑师或施工员，赢得了戴斯唐祖先生的信任和喜爱。接着，因为您父亲身体不好，无法承担太多的事物。就把几个老顾客的建筑修缮工程都交给了贝尔蒙先生去打理。福尔摩斯稍稍停顿了一下，他发觉克洛蒂小姐的脸色有些苍白，但是某方面也更沉着了一些。福尔摩斯继续说道：“这位马克西姆·贝尔蒙先生的真名叫亚森·罗平。”克洛蒂小姐哈哈大笑说道：“不可能。”亚森·罗平，马克西姆是亚森·罗平，小姐，这话我是认真说的。您若不愿意相信我，那我就只好再补上一句：亚森·罗平为了完成他的计划，在这里找了个女友，而且这个女友是个盲目的同谋，动了情、忠心耿耿的同谋。克洛蒂小姐站起身来，她并不激动，至少是不怎么激动。先生，我不知道您讲这些话是什么意思，但请您别说了，出去吧。说真的，我并不想赖在这里让您不舒服。亚森罗平盯着他，如他一样的沉着。我会离开这里，但我相信您会一声不吭，乖乖的跟我一起走出这床房子的。我是啊，您。克洛蒂耸耸肩，又坐下来。福尔摩斯掏出怀表说：“十点半了，过五分钟我们动身。您肯定我会跟你一起走吗？当然，如果你不走，那我就去找戴斯堂主先生，告诉他什么把马克西姆·贝尔蒙伪造身份的经历说给他听，把女同谋的双面人生活也告诉他。您在胡说什么？什么女同谋？”就是人们称为金发女人的那个亚森·罗平的女同谋，您可不能信口开河啊！信口开河，我可以带戴斯堂主先生去夏尔格兰街，让他看看亚森·罗平利用指挥施工的方便，让他的手下在四十号和四十二号之间建造的暗道。对了，这条暗道您前天晚上才走过呢。然后呢？然后。我再带戴斯次堂主先生到德地南先生家去，从电梯下楼。您看，亚森罗平就是从这道梯子躲开了加尼马尔的追捕。我肯定那房子与林屋大概也有暗道相通。还有呢？还有，我们还可以到克罗宗城堡去。相信戴斯堂祖先生能轻易地发现，在城堡修缮工程中，亚森罗平做了哪些手脚。也会发现金发女人夜里怎样利用暗道进入伯爵夫人的房间，从壁炉上的珠宝盒里拿走蓝钻石，又在两星期后潜入部来上领事的房间，把假的蓝钻石塞进肥皂粉盆。说实话，这行为相当奇怪，也许是女人施加的报复，我不清楚，但这无关紧要，甚至。我可以带他去昂利马尔坦大街134号，弄清楚莱克男爵是怎么了。别说了，求求你别说了，这这全是造谣！您敢说这是我？小姐，您心里很明白，莱克男爵在您手中丧命，您化名安托小姐，目的就是为了从他手里盗走蓝钻石。虽然暂时没到手，但是您的确把男爵杀死了。克洛蒂小姐开始断断续续地抽泣起来，她哀求地说道：“先生，求求您别说了。既然您什么都知道，那么也应该清楚，我不是有意杀害男爵的。我并没有说您有意杀他，小姐。据我所知，莱克男爵经常发狂。”只有奥居斯特修女能控制他，那天晚上，修女不在男爵家，他大概扑到了您身上。您出于自卫而刺了他一刀。您被这件事吓坏了，没敢从死者身上摘下那枚钻戒。按铃叫人后，就匆匆逃走了。过了一会儿，你带来亚森·罗宾的同伙，另一床房子里的仆人。你们把死者放在床上，整理好房间。可你们仍不敢摘下钻戒，这就是那天晚上的经过。因此，我重复一遍：您并不是有意杀男爵，但事实上他是死在您的手上。克洛蒂小姐用她那纤细苍白的手抚着他的前额，一动也不动地坐了许久。最后，她松开了手，露出因痛苦而有点扭曲的脸，说道。您打算告诉我父亲的就是这些，是的，就这些。而且我会找布瓦小姐做证人，她认得出金发女人，还有奥居斯特修女，她也认得出安托小姐。克洛蒂努力的克制住自己的情绪，思考片刻后，十分冷静的说：“夏洛克·福尔摩斯先生，我决定了，我跟您走。”福尔摩斯对于克洛蒂小姐能够喊出自己的名字而感到一丝的惊讶，说道：“您是聪明人，小姐，我不会为难您的。我和亚森·罗平讲好了要决斗一场。我认为，一旦把您这样一个重要人物控制住，我就占了上风。因此，我会把您交给一个朋友照料。我的目的一达到，就放您自由。还有吗？”就这些，我不是贵国的警方成员，因此我觉得我没有任何权利，也没有必要做任何的裁决。克洛蒂小姐淡淡地笑了，眼神中却带着一种不容置疑的坚定。我可以跟您走，但是我永远相信亚森·罗平无所不能，和他在一起就不会有什么危险，他会保护我的。对于这个现在爱情里的女人。福尔摩斯只能无奈的摇摇头。克洛蒂小姐按铃叫仆人送来帽子和外衣。福尔摩斯对她说：“您是不是应该告诉戴斯唐祖先生一个理由？必要事情说明您将好几天不回来的原因。”“用不着，我相信自己很快就会回来的。”两个人再次挑战似的互望了一眼，嘲讽和微笑都挂在脸上。您认为他救得了你？坚信不疑。他起身朝父亲走过去，说道：“对不起，父亲，我想借用一下斯蒂克曼先生，我们去国立图书馆办点事。”“没关系，你们去吧，回来吃午饭。”盖斯唐族关心地问着。“也许吧，不用等我们了。”随后，克洛蒂坚定地对福尔摩斯说：“先生，我们走吧。”您如果想逃跑，我会喊会叫，警察会逮捕您的，那样你就得坐牢了，我就无法给您自由了。别忘了，金发女人前科累累，可是被通缉的要犯呢、啊。尽管放心吧，我是绝对不会逃跑的，我相信您。走吧。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。